0: Gears Podcast out we go.
1: Olá a todos e mais uma vez sejam bem-vindos ao quinto episódio do Gears Head Podcast Foi uma semana intensa, o fim de semana foi muito intenso no motorsport, no automobilismo Houve muitas boas corridas, boas corridas também a nível de simracing, e vai mais uma semana cheia, principalmente sim racing não, é, não há corridas de Fórmula 1, nem de indicar, mas vamos ter sim racing outra vez em força este fim de semana, com a terceira ronda do SLR da, da Randsport, vamos ver como é que vai ser desta vez, a vitória tem sido muito boa para a Team Redline, uh, vamos ver como é que vai correr este, este fim de semana. Um, este episódio vou-vos trazer um multi race Winner. Já ganhou várias corridas a nível de GTs e de Prototypes. De corridas de Mais os LMP3. Com vitórias em Spa. Zolder. Portanto, é uma pessoa com muito, muito... Já... Uh, vamos dizer, cabedal a, a nível de corridas. E com uma equipa uh, a nível de Sim Racing. Traz-se de Alex Cascatou. É um piloto da Roménia localizado agora em Londres, que já tem, como diga, tem um bom gabarito a nível de GTs e de, de e tem a sua própria equipa de sim racing, em que depois mais tarde iremos explicar que, em que todos os pilotos já são pagos, já são salariados, portanto é um, uma pessoa com, com um gabarito. Por isso vamos já dar início à entrevista. Olá Alex!
0: Yeah, thanks for having me well my name is Alex Cascato I'm mainly a prototype racing driver kind of focusing on endurance around uh, Europe um, I am Romanian but I do live in the UK so I do live in London and yeah I've been fortunate enough to have um, you know a lot of nice experiences in, in racing and you know doing 24-hour races winning championships in Netherlands and uh, competing in Belgium, winning at Spa. Um, and yeah, I've been trying for the past few years to make the step up to LMP3 to something like, you know, the European Le Mans Series or Le Mans Cup, which is uh, something I'm uh, I'm still working on and hopefully could get on uh, one of those grids for the future.
1: Okay. So any particular car that you are interested in, guys, in ride on the next Well,
0: years? yeah, the, the LMP3 is, is my main target for me. You know, obviously I've tested four times now okay um with uh with lmp3 teams and with with three different teams as well and i'm working hard to get that race seat but you know as everything in racing it's all quite difficult with the budget and i know lmp3 now is is a particularly crowded category well all the prototypes cat prototype categories you know have become like very very popular mm -hmm. because we have this top category with hypercar with lmdh which is so full now And people just want to get up that ladder. They want to get in an LMP3 and then an LMP2 and eventually a hypercar at, at Le Mans. That's, you know, probably everyone's dream or, or any racing driver aims to compete and, and hopefully win at Le Mans as well. Um, I've been doing it for a couple of years now. My first taste was in 2019, I think. Um, you know, first starting out in prototypes. Um, but yeah, it's kind of been a slow build up. And now just trying to reach for that next step, which is, you know, racing uh, an LMP3 car, hopefully, at some point.
1: Yeah, you're right, because I went, I think, I don't want to lie, it was a little bit before the COVID. So the last season of uh, Prototypes the, was the European and the World was on the same weekend on Silverstone on that, that weekend. And I went to see, of course, Philippe Kirk because he was driving there on the 22 For the United Sports, you went there to see him driving and everything. And it, yes, the is you see much more public coming. You see that there's a lot of teams evolving. You're right on the when you talk about the Le Mans, it's 16. If I don't want to lie, 16 hypercars. We have Ferrari, correct? Yeah, yeah Ferrari back. Mm. I saw the um, now the new Porsche. That's going to be drive by the Jota with the, the Porsche's driver, Felix Acosta. It looks, the first customer one, yeah. Yeah, it, it looks, looks amazing. Yeah, it <laughs> looks beautiful, the gold. Yeah, it, I think it's coming back the golden years probably of Le Mans. Because for me, Le Mans on the 90s was huge. Because you and me have the same age. So you, we grow up with the same yeah. uh, motorsport. was huge. And then um, kind of lose a little bit there. Slowly, same thing with like even a Formula One after start going a little bit there, and now it's coming back, and uh and I think we go probably probably for another golden era, uh, era of the prototypes because looks amazing the Ferrari car I say is is beautiful.
0: Yeah, 100% uh, and yeah. you know we we get to speak again about Ferrari versus Porsche at Le Mans. Yeah, ex exactly. Uh, Lamborghini is coming. Uh, you know we already have Toyota on the grid. Vanwall. Uh, a house, Cadillac it's, it's, there's just so many manufacturers so much good stuff happening in uh, F1 in endurance racing I think generally racing is in a good place right now you know yeah. everybody seems to be doing more and more and enjoying it more, more and more and watching it and I think part of it is definitely some effect from drive to survive and you know these things coming onto Netflix and and the general public. And obviously, most people watch F1, but then some of those people might say, I actually want to watch another racing category. And, you know, how's Le Mans? How's Rallying? How's IndyCar? So I think everybody kind of profits from that. And you can definitely feel that interest has been uh, going up and up. And, you know, even a lot of my friends who uh, don't really watch F1 or any racing or had no interest in it in the past are now asking me, oh, who do you think is going to win this year? And how do you think they're going to do so? You know, there's there's generally, I think, more and more interest like around, which is which is amazing to see. It's it's what we want to see as fans, as long time fans. I think.
1: Yes, it was uh, uh what we were speaking with the other day with the uh, on that last podcast with the Porsche rally driver David. Is or contrarium is happening now? Contrary, what was happening in the rally? Rally, you see less manufacturers. You we see less people going to the. Is people still going to the rally, but you don't see the brands going to the rally. So yep. I, will, I hope they can go around. And you think, mm. I saw you on, uh, we follow on Instagram. Today, you put something very, very uh, interesting. You speak about the, the difference on lapped time on Formula 3 to Formula 1. And it's something that I always keep speaking. You think Formula 1 with all these shenanigans, you know, not follow, not everyone have a similar type of engine or, You think is is yep. bringing the teams uh, too too much separation, so the teams are not, you know, in terms of racing. If you see comparing with IndyCar, IndyCar you have around 2,000 overtakes a season, and uh, Formula One last season was just 700. so it's one third less of overtakes. You think what you think that?
0: Yeah, and without the RS in exactly as well. exactly.
1: <laughs> so what do you think? Is too many components, too many things around Formula One? You think? They should go back a little bit to go to the, have the cars more uh, yeah. without so much electronic. Keep the safety elements, but reduce a little yeah. bit. Okay.
0: Yeah, no, I agree, and I've been watching F 1 ever since I was a kid. You know, and and most people who are racing fans, I think, come into motorsports through Formula One, just because it's the most popular, it's the easiest to watch, it's broadcasting, uh, you know, all the countries. So I've been watching it, I think, full time since. 2006 2007 something like that a long time uh but yeah i do think they have a bit of a problem now uh where you know it's it's too predictable uh there's big gaps between the teams the racing has become a bit better last year with the new regulations but it's not good enough it's not as good as it can be and that's why lately you know i've i've had the pleasure of commentating on f1 actually on, okay. on romanian channels uh on romanian tv and it's great when you're there and have the those good races they're really really exciting but they happen way too rarely i think in indycar or in prototypes in the other categories it's a bit more unpredictable there's a bit you know less gaps between the teams and i was watching the f3 quality today as you were saying 17 drivers in half a second it's, so that's yeah. almost the entire f1 grid it's insane yeah, um, it's, 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 so yeah i think a...
1: keep, keep 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 sorry
0: It's, it's, it's something F1 should, should have a look at, you know. And I think they're on the right track with these new regulations. They have the finally the right mindset of doing this, which will take probably a bit, a bit of time. Um, but yeah, I hope they do get there. And in the end, I understand it needs to be a constructor sport. Not everything can be the same. But maybe they can look at the formula where it's, you know, cheaper, more accessible, and the teams just design some part of the car. Um, because in the end of the day, I, I want to see good racing. Um, exactly. Even though I have an engineering background, I'm also interested in all the things they develop. But when I watch a race, I don't think of, oh my God, the chassis is amazing. They're winning by 30 seconds. So exciting. <laughs> you know, I want to see a fight for the lead and some sporting challenge.
1: Yeah. And then um, one of the things that I, I see is, for example, we keep racing in Monaco. That for me is beautiful. But the cars are getting so large. So big. Uh, yeah, Exactly. Yeah. So yeah. automatically they cannot reach... Anymore, and you see this one on Formula E. The cars are much more compact. Yes. And that bring a little bit of more. Uh, Formula E is as a, a motor habit, Of course, you don't have the sound. It's not the same. But as a race craft, is is good. The a racing's lot, great. The racing's is, great. It's a lot of overtaking. A lot of yeah. uh, A lot driver, of driver driver maneuvers. Yeah, exactly. It's yeah.
0: And if I ask you who's going to win the next Formula E race, we have no clue. We don't know. We like, don't so know. It's so tight. You know, it's... anybody can win it. Yeah, it's so Felix they're
1: jumping from yeah. 13th position to, to a win. And uh, of yeah. course, we saw. It's crazy. We saw Hamilton doing that on Brazil when, uh, two years ago when he go from the last yes. position. But yeah, but on that time, his car was four, five steps ahead of <laughs> everyone. Yeah. Yeah, yeah, so yeah. automatically could be would be better and easy for him to do something like this
0: so yeah i agree we need we need better racing you know i'm on the same page i think on that one
1: okay uh tell me so about your sim racing so you have uh, a team yeah
0: so i started sim racing to help me with real racing if i'm honest with okay. you so um i've always been limited for budget i didn't have a lot of budget for real racing and i was always thinking what can i do to be more competitive when i get to the track And I started using the simulator to prepare as best as I can. You know, there is obviously a limit to it. But before going to the track, I make sure that I hit the sim as much as possible. Uh, I configure it to be as realistic as possible, to learn the track, to learn the car, anything I can, as close as I can get to reality. And in addition to that, now, as you were saying, I've got my own eSports team. Uh, well, Alex Cascato Digital Motorsports, so ACDM for short, Um. And yeah, we're trying to compete mainly in, in ACC, but not only okay. for, uh, you know, some of the biggest eSports championships we can find out there. We've done uh, SRO eSports in the past for the Sprint Series in Europe. Uh, now we're doing VCO FlexStream on okay. ACC, if you've heard of that series. Um, you know, our National Romanian Championship we're involved in, and we're trying to build a team who wants to develop their ACC skills and also enjoy this competitive aspect of sim racing. So doing esports, you know, on, on a high level. We're still quite new. The team's only, you know, one year old, uh, founded by me, trying to attract some sponsors, some partners to help us out. Um, and yeah, I think we, we proud ourselves by being uh, one of the first Romanian teams, or I think the only Romanian team actually, who has paid drivers. So our drivers are paid just to race. Um, okay, to cool. turn up to the to the series, and you know they, they have a salary in effect. Every race they do, there's um no, no kind of performance target yet, so they get the default salary. So they're in in a, in an effect, uh, they're professional esports drivers as well. So. Um yeah, now we're at a bit, a bit of a turning point to see where we go with this ACC direction. We also want to get involved a bit more into iRacing. Okay. Bef um, we've done some things in the past on iRacing, but our main has been, you know, Competizione. And now with these LMDH cars coming into iRacing, that's really sparked our interest. With the BMW LMDH, I think it's quite certain that the Cadillac is coming as well, which is my favorite car uh, the Acura as well, maybe the Ferrari. So that's, that's something where we're looking at, you know, doing the special events like 12 power Sebring and all that sort of stuff in the okay. future.
1: I'm I, I, I'm quite, um, in to try a little bit more of a racing, I try a little bit, but like I say, I don't have, I don't want a PC yet. So that's yeah. consoles on the levels of, um, racing and uh, sim racing are very restricted, but yeah, so. I, we try. I've uh, been trying ACCC competition too, but like I say, on, on on PC is another level. The physics on the on the consoles are not are not there. So if the yeah. times that you do on a on a PC, the time that you do on a on a console are a little bit different. So sure. I try to. Evolve. But it's it's good that you have a, such a good team now with you. But tell me, what what is the main goal on the sim racing for you? You think? Uh, sim racing is gonna go to the level of motorsport you think we're gonna achieve the same level of uh, people seeing races of sponsors you think is something there yeah i
0: think sim racing is that it's a, it's a good question actually um because sim racing is at a bit of a crossroads now Uh, we've got these big tournaments coming in with huge prize pools like ESLR R1, yeah. for instance. That's a half a million euros.
1: Exactly. I saw, I, I saw that. I
0: don't know. I don't know. Well, I'm I'm certain if you win the European Le Mans Series in Europe, you don't get that much money in an LMP 2 If you win the championship outright, you don't win it. So in in a way, there's more prize money and there's a better chance to make a career out of sim racing than there is out of real racing. However, that being said, the viewership numbers are still very small okay. compared to real Racing. Um, you know, not, not many people follow the events live. I have to admit, I don't follow a lot of them live as well because the mentality in sim racing is, I might as well do it myself, jump on for a couple of laps on my simulator, why should I watch somebody else doing it? So I think that's one of the, the things that sim racing is, is facing right now with these big events because they need to justify it somehow to their sponsors so uh, i'm not sure what they're gonna do maybe the future is live events like we had the DSLR r1 in a game which nobody has access to so more people watched it just because they couldn't do it themselves right but if you look at the big acc events or iRacing racing events compared to something like uh you know the bathers 12 hours or the asian Le Mans series some some real championships that we've had in the past i thought the sim racing numbers were noticeably smaller like right? probably mm -hmm. five to ten times less people watching it live um And you know it's great. It's great that we have so many sponsors and so many companies investing into this digital racing stuff, uh, and getting on board. But at the end of the day, they'll they'll have to justify it to their management somehow, right? So we need we need kind of a structure, and maybe we need somebody like ESL, which is a big federation with uh, experience in Counter Strike and League of Legends, the the kind of big esports yeah. players out there to get a, ha a hand on it and say this is the direction we need to take, and then you know viewership is is going to come as well but um yeah i think we're in a good place with with the sim racing scene um i've enjoyed doing events like i had the pleasure to do the virtual Le lemon 24 hours this year uh, in january and that's one of the biggest events you can do as well also because it's so hard to get into so i know a lot of people criticize motorsport games and i understand why that you know they have this license now nobody can organize the official yes, event it's, it's and you a... can't get into it That's very annoying for people. Um, I've only done it once, so you know I've been critic uh, critical of it in the past. I think it does add something for them in terms of viewership because people watch it because it's Max Verstappen going in, and you know you have all of these big drivers, uh, Felix Rosenquist, uh, you know people with their phone experience that uh, that have been doing it and, and have been watching it. So there's different approaches to it for the future of it. I'm not sure which one's the best or which one's going to win, um. But yeah, I would like to see more of a convergence with real championships, and I think sim racing has the potential to become the winter series, kind of the off-season of those championships, you know, because you have people always complaining in the winter break, oh, I have nothing to watch, I have nothing to do, have an online championship, have a sim racing championship, you know, with all the IndyCar drivers, with all the European m series drivers, or all that sort of stuff. Maybe that's that's no, an you, idea for no, somebody. No,
1: you, you talk to, right, to very... Uh, right points is one of the things is the length of the races. I think sometimes the yep. races are, are too long. And they, yep. uh, when you say now, when they make the ESL, they make on quarterfinals, semifinals, finals, and- uh, Short races. Short races. And I think that captivate more the people. Yeah. I, yeah. I think that that probably is the point to go because nobody wants to stay. Uh, even us, when we are seeing a 24-hour Le Mans live, we, We don't see the 24 hours. You no. watch part of it, exactly. Yeah. And and yeah. when it comes to the to sim racing, a lot of times they just go to the beginning of the race. We're going to be the chaos, you know. Uh, of course. everyone go. If it's, you know, everyone knows if you're going to drive in Monza on the first turn, everyone going to you're go. going to die, exactly. <laughs> so everyone go for that, and after everyone focus on on the last minutes to see who is winning. Yeah, who wins? Yeah. Yeah, I think they need to do something there. And uh, of course, at 24 four hour Lima, I don't know what was your experience. What was, as we you know, a little bit chaos. You know, a lot of problems with our factor Two. I think it's still yeah. too long for the servers, too old. Such a big race is, and
0: uh, I, I, I still don't know what happened. So you know, there's there's various rumors. Um, from my side, obviously, it was a bit weird because there was this shit show on the internet <laughs> afterwards, and everyone was very angry. Was very pissed. I was just happy to be there and be on the grid because it was such a big, high-level event. Um, I still don't know if it was because of a DDoS attack or because they had this weird weather plug-in.
1: Yes. Uh, uh, because it, the
0: weather was supposed to be scripted.
1: Yes. And after they take out the weather every time they put, it was going, uh, red, yes. re, re, was yes. going red, uh, red flags. And it's, yeah. it's a lot of stories that we're never <laughs> going to be, no Yeah, one know, what, what is the... Yeah, but I think the servers, their servers are not ready to hold because you need a lot of uh, internet to uh, upload, mode, uh, download. So it's a lot of things that you need to have 100% sure. And I think it's still very difficult for us to have such a big event, 24 hours running there. They and that they want to change. I
0: When, when people develop these games, we need to remember they weren't really thinking this was the scale that everything's going to take, right? No. With Hundreds of drivers connected to a server which needs to run 24 hours without issues. So uh, I think the only game, um, well, well, probably the only game who has been from the ground up developed to work like that is iRacing. Yes. Obviously, it's not without issue, but in terms of the server stability and compatibility and endurance racing, I think it's the most mature out there. Everything else like R Factor ACC, they've kind of done a, a patch job on it. And you know, oh, let's try. We have now a lot of people we have 100 people on the server. What can we do to make it more stable? So I think that's where Ranchport, for example, when it comes in, I think that's where they thought about this from the start and designed it for esports competition. Um and yeah, that's definitely the next the next part that all of the titles will need to take, you know, to ensure that this esports stuff is, is stable, first of all, and it runs kind of well.
1: Okay. Now uh, I agree a little bit with you and let me ask you this one, when you drive the LMP3 and you drive on C racing and you go to jump on the real one, what's the big difference that you notice when you drive it? Because I saw a lot of drivers like Felipe Popkerk, uh mm -hmm. I mentioned him, he told a lot of times that um, uh, when you look in with driving Sebring on iRacing and you like racing on real life Sebring have a lot of different types of uh, tarmac, uh, and uh, the cars are yeah. passing there. So you have a lot of uh, the tarmac is always changing. You need to constantly see where where is better to to hit apex. It's never it's never the same. And you say on yeah. when you go to sim racing, you have to do the same movement all the time. The same thing over
0: and over. Yeah. Okay, so you
1: agree that is yeah. the biggest difference.
0: Uh, I. Uh that that's certainly a big difference that's certainly one of the biggest ones so in, in real racing there's much more adaptability even from session to session you've got tires which are not new you've got tires which are a bit old maybe they're not used the same left to right in sim racing it's easy. you always take you know new tires fresh rubber put the right amount of fuel in it's a lot easier to have the car in this closer to this ideal state uh, that you want in real life you only get that car probably a couple of laps a year So it's a very narrow window. So you need to be a lot more adaptable, you know, especially in endurance racing. Very rarely you will have the car on new tires and low fuel, except for qualifying, you know. Um, And one of the big things is the kind of aggressiveness when you when you get in a real race car, you know. You get these uh, vibrations, you get the noise, you get the G-forces, you get your seat, which is maybe, you know, not 100% to you. You've got okay. the belts, you've got all your equipment. It's a much Harsher environment than in a sim with some headphones on, and I'm like turning the wheel and pressing some pedals. Um, and in addition to what you need to do in the sim, which is again hitting your marks, your lines, and stuff, you also need to be physically prepared in real life to deal with those cars and the G forces, and even seeing where you're going is, you know, not exactly, generally exactly. a problem in sim racing, but in in real life can can become an issue because you're sitting so low down, you don't have, you know. Uh, particularly great visibility i would say the driving techniques nowadays like your actual inputs in the in the pedals and the wheel are, are quite similar okay um but you're missing a lot of these factors you know in in sim racing um but I, i still think it's a great tool to to prepare before arriving to the track or before going to a race um it kind of keeps you keeps you sharp
1: yeah so the max verstappen mentioned that you don't, you don't need anymore to do the the walks When you go after the truck you yeah. don't need to do yeah. the walk because you know everything already in advance and if you speak yeah. even with the low drivers that are doing cart, they already know that the tracks of on carts. now when they do european champion before they they've been there because they drive for so long on the simulators with the that tracks that is easy you know so i think even me as a no professional driver mm -hmm. if i go to monza i will know Or to yeah, drive, auto driver exactly Monza, the or to yeah. drive in spa yeah. because we do for so long that uh, that probably if I go with my own car right. I will be doing it okay no no not not great but I will be able to do it on a good way yeah and the you you talk about that part of not having the g-force and everything um Ruben Barichel, we mentioned one of the things is if is the heat for him is the simulator yes. what is ring is the heat He yes. said it's so good to to drive hours and hours and hours <laughs> not sweating. It's a big difference. He say because he's when you he do stock car, um, and he, when he training stock car on a simulator or a, uh, he said the biggest difference for him is the heat because it's so hot. Driving yeah. driving on Brazil, uh, after the cars reaching 50, 40 degrees inside there, you know, he's sweating a lot, and that he said that is where you lose a little bit of the. The focus, the focus, the the way to concentrate and everything. So, it's quite interesting. Correct,
0: yeah, I would, I would agree with that. The the cockpit gets very hot, you know. It can get 50 degrees with all of the stuff you have on you as well, with the underwear, with the overalls, the helmet. Um, and it's, uh, it's not easy. You need good cardio fitness, especially if you do longer races.
1: What do you think is missing to bring more the sim racing to the level of motorsport? Because of sim racing, since Covid when, when we went to the lockdown when, was when sim racing was was expanding but was when you have that boom of sim racing because everyone that was professional drivers they need to keep driving and they jump on the sims and that helps the, the sim community to, to evolve. I think if there was no Covid probably we would not be talking so, yeah. so much about sim racing but what is your opinion still missing for bringing it to, more close to the motorsport?
0: Uh, you mean in terms of viewership, or um, in terms
1: of viewership, in terms of quality, driving driving quality, in terms of what in the games need to evolve, level of physics. Mm
0: -hmm. That's a, that's a quite a different question. Uh, I I don't know. I think we need a mix of of getting the top level real life racing drivers okay. involved and the top level esports guys involved. Um, that's one of the things I think uh, the Le Mans Virtual Series got right because you were obliged to run, for Le Mans, for instance, two pro drivers and two sim drivers in the same car. Okay. And that kind of brings the two worlds, you know, together. For ESL R1, for instance, you only had the sim racers, uh, the top sim racers, which is good, but in Le Mans kind of had the best of uh, of both worlds. So you saw some guys who were really quick in the sim as well and really quick in real life i think that would help um in terms of the games themselves i would like to see a bit better driving standards if i'm honest with you some of the top esports competitions are uh, made there's like yeah I, i don't know if people like watching that stuff but when i see like a top level acc race and half the grid is piling up somewhere in the back i yeah. just think uh what a what a mess what a bunch of clowns which yeah. you know is definitely yeah. not the case but yeah i think we need to Uh, do better for ourselves to have some good racing and, and respect kind of the same same real rules even if there's no monetary damage or we're not injuring ourselves in the sim I'd like to see a bit more than that but you also need to keep the good action and, and good overtakes you know.
1: You think that, um, because I sometimes talking with friends I have the idea that he's missing like a, rank, a ranking a proper ranking not a ranking like because now we see oh this um is a World champion of Formula One on uh, the esports game, and after yeah yeah, uh, and after, but that's not the same level that a, a guy that drive Formula One and win races on Formula One on iRacing, so it is it's different. Yeah, it's is, a different it's, game. Exactly. So you think should yeah. should exist a ranking for we can see, you know, where you are better drive, where you are not better drive? Because for example, we only play tennis, every type of uh, tournament ever. A level of uh, points you know so you have the grand slams you have the master the atp yeah. 500 atp 1000 so we think should have like this type of uh, ranking so if you if you are good on Grand turismo you're winning races you're going to receive this amount of points but that's not the same that you drive on a i-racing level or on the a... okay
0: i think that's, that's an interesting point the question is how do you rank the game exactly, them exactly. That's, that's very different
1: the, exactly that's to the point mm, you that know, um that's, yeah. uh, It's quite tricky to think about it, but I think it's missing something and like a database for we know, because if I, when I go drive, I want to know if I don't know the people I want, I would like to know if they are clean. Yeah, so I think should, we should have yes. a way, a way to better monetize this one, because sometimes you go, a lot of people, they they just clean their uh, ranks, <laughs> you know, they create another account, they clean their ranks. Yeah, yeah. <laughs> but yeah. And after they do again, they look like they are very clean, they are very, you think you, you jump on a race, you think, oh, it's going to be an amazing race, everyone uh, are on the high levels of cleaning, and, yeah. everything. and after when you jump, like you say, it's a pile of crap starting on the first turn, everyone <laughs> jumped together, uh, late breaks. Yeah, I think,
0: you know, that's something the the yeah the platforms themselves can, can look after this, like if you look at the iRacing system, it's quite good, because you have like a ELO rating, which shows how quick you are, how good you are, and then the safety rating as well. And now on a uh, set of corsa competition, you have low fuel, low fuel motorsport. And for our factor 2 as well, actually, where you get these exact things. So when you race against each other, you can know you know how quick or how competitive they are, and also how clean they are with the safety rating. So maybe it's an issue, but I think the, the platforms themselves, the simulation people themselves should, you know, develop that system and have it ready okay. for for their sim for everybody.
1: Okay. Um, just to finish the interview um, I've been asking to everyone that I interview is so as you know our hashtag is cancer and we have our logo yeah. so we will try to do a race uh, now in May so we're going to be around uh, London I'm just trying to get the the place probably going to do like live streaming we're going to have a couple of drivers coming or everyone probably will have to be there So I don't know if you're going to have the, the, the way of doing online, properly online. So probably we have a couple of simul simulators there. People jump, everyone going to race, going to cut in times. So we're going to do something. So if you're interested and you will be free, I would like you to join us there. And um, other thing is we have our sim racing logo. So any day that you will have a chance to put on anything, just help us. Yeah, We'll give you the logo. <laughs> just put on your car. So the we're um, gonna have our last rally driver. You're gonna use it on his on his car in some stages. I know on the Olympic 3 there's no chances because the cars are run by teams and no chance you could put a logo. But if you see anywhere that you can always help us and put because <laughs> our main goal is from this yep. one, I create a um, a way to help other people that are with the same type of cancer than me and they need okay. they need um need help sometimes they are alone mm -hmm. at home so we know we're going to create events to give money to support them to support for the, to, me too sure. in my in a way support them and uh, create bring like you know when you do a marathon and you support after the sarcoma and try to bring people to sim racing because you never know we can bring more people
0: yeah definitely i mean I, i'd love to join you guys if especially if you're around here around london i'll, I'll definitely hop on so i'm uh, i'm home in may hopefully i'll be available for the date just uh keep me okay. posted uh and yeah we we can get that logo onto onto something this year once we well once i finalize my my racing schedule that's uh, definitely a possibility so yeah okay you can uh, keep me posted on that and you know i'll try to help you guys as uh, as
1: much as i can as well okay thanks so much for joining us alex it was a pleasure
0: Obrigado me. for Cheers.
1: Bem, foi a entrevista com Alex, uma entrevista muito produtiva. Acho que um, existe uma evolução também da minha parte como entrevistador, não é? Estou, há a gente em que temos que aprender, não é? E evoluir aos poucos e poucos. Foi, foi bom conhecer, a é uma pessoa que mora aqui perto também, portanto um piloto com outro gabarito, com outra visão e vamos ver se em breve podemos ter a sorte de estar presente connosco quando foram uh, em maio a primeira iniciativa de Gear Z com nível de, com nível de caridade, vamos, ver, vamos iniciar a corrida. Uh, esta semana já vou ter as entrevistas, disse que era semana passada, mas infelizmente, devido à doença não pude fazer. Esta semana já vamos iniciar as primeiras entrevistas e ter a certeza de quando será e aí vamos dar, ir aí dar a data e um mais um ponto certo. Uh, também quero dar uns parabéns à primeira. Temos o primeiro Patreon, sou uma pessoa que nos associou e nos está a ajudar no Patreon. Sei que estamos a pedir um pouco bastante, são dois aproximadamente 2,20€, 2,30€ será mais ou menos isso, em euros. Se calhar em euros, não estou muito a par, mas como está, o preço está em pounds, possivelmente se calhar, em euro vai ser o mesmo dois não sei. E isto é uma ajuda para nós evoluirmos o canal. É, está uma evolução muito forte, gastamos agora muito dinheiro, vem aí um, um PC para ajudar o topo porque infelizmente tem sido muito difícil fazer os vídeos para o canal do YouTube. Uh, vocês podem imaginar, estou a trabalhar com um MacBook 2.5 Intel i5 com, já tem 16 GB, mas são DDR3 com 2.1 uh, não é nada assim muito rápido qualquer edição de vídeo, seja ela em 4K ou mesmo 1080p já morre e às vezes torna-se um pouco difícil conseguir produzir os vídeos da maneira que nós queremos por isso vai haver agora uma evolução com o PC, vem um PC top de gama, vem iremos uh, associar-nos a mais jogos e aí evoluir um pouco o canal. Também passo o reto para, para avisar que já há um novo vídeo no YouTube, a falar um pouco do novo DLC do de, de Dakar Desert Rally, o jogo dedicado ao, ao Campeonato de Corridas de Dakar, com o um mapa na Arábia Saudita, o jogo mais uma vez foi feito por uma equipa portuguesa, Sabra Porto, não é um jogo que esteja no maior nível físico, mas há ali uma... Eles estão a chegar num... ao nicho deles, não é? São o um único jogo a fazer a nível da cara, a física está a evoluir, uma evolução muito grande nível do jogo de 2018, se não estou em erro, para este jogo. O jogo traz é um bocado completo, tem demorado muito tempo a trazer uns poucos DLC, a trazer mais conteúdo, mas o jogo está a evoluir e acho que está a ser um jogo que eu recomendo bastante. É engraçado, claro que quando todos os jogos têm alguns problemas, mas temos de ver que eles não estão a lançar um jogo anual, estão a lançar um jogo com diferença, com esp 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 espaciamento, vamos dizer, o jogo né, saiu com diferença de 3 anos, uh, e, e isso nota-se que dá para eles evoluírem um pouco, têm um, um mapa do que vai haver, vai agora uns caminhões de outro jogo que adaptaram ao Dakar, não tem muito a ver com o conteúdo da Dakar ali, são mais caminhões... Uh, de explicar, né? Grande porto, alguns deles com 9 metros, 8 rodas motrizes. Podem imaginar, não é assim o tipo de carro associado a Dakar, ou caminhão associado a Dakar, mas existe algum divertimento e vem depois mais uns clássicos que eu espero bem, que esperava ver um pouco de Dakar clássico, mais, né? Umas etapas em Senegal, no Quénia, vamos mesmo umas etapas é? Paris Espanha quando eles fazem Marrocos e depois um pouco também do na, na, na América do Sul ali também na parte da Argentina do Chile onde nós tiveram por isso vamos ver vamos esperar que e dar o suporte que mais uma vez é um, é um jogo feito por uma equipa portuguesa por isso acho que merece o nosso apoio. It's time for racing. Vamos falar sobre o que se passou no mundo de corridas do automobilismo. Acho que foi um início estranho da Fórmula 1, não é? Toda a gente esperava um pouco equipas mais tac a Sei que no, na altura de treinos deu para ver ali que havia alguma, vamos dizer, diferença outra vez na parte da Red Bull. Acabou por se notar depois no, nos treinos já este fim de semana as classificações não trouxe grande novidade para surpresa um pouco da Ferrari estar tão em cima acho que o carro estava com receio que estivesse um pouco mais em baixo ainda há muito para pro produzir no carro, há muito para envolver no carro acho que a gente não pode ser um pouco uh, crucificar já Fred Vasseur acho por... que é, chegou há pouco tempo o carro não tem uns nenhum desenvolvimento da parte da equipa dele houve ali já uns erros que nós também não sabemos, às vezes são um erros ou não às vezes pode existir um problema técnico é, pode ser uma parte que seja mal construída, ali um, um erro qualquer, vamos esperar que não volte a acontecer, mas é, o carro não está tão rápido como a Red Bull, o carro da Red Bull está rápido, está rápido demais, é, havia burburinhos que o, devido ao castigo que a Red Bull teve por ter passado o budget, né, ter passado acima do dinheiro, que é, que é dado como limite. Hum, Quero ter menos tempo na parte de ventoinha, na época, o carro quando está a aerodinâmica, mas não tem nada a ver com, já, com o campeonato deste, deste ano, poderá ter a ver com o campeonato 2024, 2025. Só aí a gente pode ver que esse castigo não vai penalizar a Red Bull é nada este ano. O carro, como digo, está rápido mais e depois isso consegue-se ver na Aston Martin que está a usar o carro, é, o modelo antigo da Red Bull, muito inspirado no modelo antigo. É, temos um Alonso a fazer a quinta posição na classificação e depois a é ir a um, a um pódio, não é? o, o pódio número 99 da, da sua carreira. Não é? É, é estranho, falando um pouco dessa parte, temos a, a, a comentar um pouco isto, é que falou-se muito de Lance Troll ter, um, ter ido à Fórmula 1 né, por causa do pai, tem, há, essas, sempre, há sempre estas brincadeiras, estas bocas, mas ele acho que este fim de semana provou que é um que tem... Pode não ser o melhor piloto, pode ter mil e umas ajudas, mas tem ali uma vontade enorme, não é? Estamos a falar, um piloto que partiu, uma agora que se, que se que falou na internet, partiu uma mão, teve que ter que ser operado, ou, 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 ou pulso, uh, tem um problema no dedo do pé também, houve ali muitos, muitos problemas, ele vai, faz uma sexta posição num carro que só testou de... Sexta e sábado, portanto, sem ter praticamente ter andado no carro, faz uma corrida muito boa, conseguia-se ver que tinha certas limitações em certos movimentos, em certas curvas. Muita gente achou que não devia ir, havia ali se calhar também um pouco do apoio brasileiro, não é? Era Filipe Drogovic quem -se, iria ser o lugar dele, portanto, ali as. Toda a gente esperava um pouco ver a fruto do Govique. de repente lá, ap aparece novo, há aquelas pequenas bocas, oh, está ali só pela linha do pai, mas não havia correr, é um risco enorme, mas isto faz um campeão, não é? Temos, lembramos da Nicky Lauda quando é, tem um acidente e passar três semanas está de volta num, num carro, temos o o Rubens Barriquel que falou agora recentemente, até num vídeo em que falas dos 10 anos de, de Stock Car, em que teve um AVC 45 dias antes de uma, de um, de uma prova em que participou, em que convidou o Filipe Albuquerque. É engraçado ver que ele, passado também 12 dias, praticamente o mesmo tempo que o Lance Stroll, volta e vai, a primeira coisa que faz é ir para um card, um ver se... Conseguia manejar, Portanto, há aqui uma paixão enorme. E isso o Lance Troll não vai ter com, só com o dinheiro, não é? Claro que o dinheiro ajudou, abriu portas, fez com que ele chegasse mais rápido, não é? E tivesse a capacidade de ter lugares garantidos onde, se calhar, não teria, ou teria que esperar para, para provar se fosse outra pessoa. Mas o DNA de piloto está lá e acho que merece todo o nosso aplauso por ter feito o que fez este fim de semana. Continuando a falar da Fórmula 1, só aqui a Mercedes muito desapontado, o carro parece mais lento que o carro do ano passado, não é? Fala-se também que só vai estar, o carro só vai estar no máximo e as melhorias do carro só vão estar melhores em Baku. Como sempre, é, é sempre clássico esse tipo de comentários, foi também já para McLaren e para, o, e para a Alpine. Um, eu acho que eles vão mudar o sidepod, não é? A parte lateral do carro, vão se calhar adaptar, fala-se que vão adaptar o mod que está a ser usado praticamente por todas as equipas. Eles ali tentaram algo diferente, não sei o que é que se... nós daqui deste lado não sabemos muito bem o que é que se passa, mas o carro precisa ali de um kickzito, de um precisa ali de uma força melhor, porque não é a Mercedes que nós esperamos e... E se não, vamos arriscar-nos a ver o campeonato totalmente ir para, para a Red Bull, não é? Eu já arrisco que a Red Bull, pelo menos, vai ter um pódio em todas as corridas. Se não tiver um pódio é porque aconteceu algo que, que está fora dos normais das normais regras de, não é, de corrida, não é? Só ver algum acidente, um problema técnico ou algo que ponha os carros cá fora, porque não há maneira nenhuma que a Red Bull não tenha uma mão já no campeonato. E falando... De... De carros maus, vamos falar da McLaren. A McLaren tem sido horrível, acho que uma desilusão, não é? No final disto, acho que quem se deve estar mais contente deve ser a Danny Rick, não é? Danny Ricciardo põe nos bolsos quase 20 milhões de, de pounds e não tem que guiar aquele carro, não é? Muita gente diz que foi uma manobra muito esquisita, não é? Um dos, um dos melhores calhar, pilotos no grid da Fórmula 1. Vai como piloto de reserva para a Red Bull. Eu acho que ele até fez bem, porque acho que iria ser muito mal para a carreira dele estar tão em baixo. O carro não, estavam ali muita problema, acho que... a Alpine também não está bem, mas no final ainda se pode rir com o que se passou, não é? O Oscar Piatti deixa a McLaren para. desculpem, deixa a Alpine para querer ir para a McLaren, aquelas manobras que nós vimos, no final né? acaba, acaba sendo assim. Também um, um nós que não sabemos o é que que se passou com o Ocon, não é? Mal posicionado na partida, na partida de, da corrida, da penalização. Depois não faz a penalização correta. Teve três penalizações. Chegou um pouco a corrida. O Gasly, da primeira vez que pega no carro, faz uma corrida fantástica, não é? Parte do último. O Albon também. O piloto americano, o Sargent, também teve muito. Logan Sargent teve muito, muito bem. Acho que foi, foi, foi uma boa corrida, mas... Falando do, né, da parte do meio, da tabela do meio da Fórmula 1, porque da parte principal, não é? Os três, as três equipas estamos a pensar: não é? Red Bull, Ferrari e Mercedes. Só a Red Bull é que está a provar algo. A Ferrari tem muito a fazer, a Mercedes ainda mais para conseguir chegar. E pronto, e a Martin está a fazer algo bom. Eu espero que continue, pelo menos para dar alguma batalha, não é? Mas vamos ver e mudamos para um desporto que não é muito tradicional a gente falar, não é? e, e falar os portugueses é indicar, mas uh, indicar neste momento tem provado ter corridas um pouco melhores já, a nível de um, emoção, a nível de, de desporto, de, de que a Fórmula 1, é? esta corrida foi em São Petersburgo, 100 voltas e a corrida foi completamente caótica. Temos um acidente na primeira volta que envolveu o Félix Roussevique, número 6. Uh, deu um toque no Chevrolet do Dixon. Uh, o pequeno toque parece que dá ali um medo aos pilotos que estão atrás e depois dá uma cadeia, uh, um acidente em cadeia com, envolvendo 6 seis, seis carros uh, e tirando completamente do do circuito de duas, duas equipas, não é? temos ali o Castro Neves no número 6, Simon Paginot, San, Santino Ferrucci no número 14, Benjamin Pedersen no número 55 e, e o Robin no número 51, todos de fora, uh, depois mais à frente temos de Francesco que dá uma, piru, dá uma pirueta e depois é levado como, no que nós chamamos de um tibone, não é? como, levado ali com o toque no meio do Pedersen, mais ou de um problema, e depois mas depois o, o principal acontece na volta 74, quando o Roman Grosjean, uh, é junta-se junta um pouco a, a McLoggin, no número no, no, no turn 4, na, volta, na curva número 4, e acabam por, por sair, uh, com o Grosjean a mandar umas bocas assim um pouco a, a McLogan af depois assume que houve ali um erro da parte dele, né vinha e das boxes que nos Firestorm estavam frios, não, é? ali não havia ali muita atração, o carro perdeu ali um pouco na curva e acabou por tirar o Gurujão fora da que podia ser a primeira vitória, não é? vamos lembrar que ele tirou a pole position. Pois nas últimas voltas, uh, Pat Ward uh, acabou por ganhar ali uma grande vantagem a uh, Ericsson, outro piloto, ex-piloto de Fórmula 1, mas na... Nos minutos finais da, da corrida o Howard o carro perdeu ali um. dá ali um. como é que é de explicar? O carro perde ali um pouco de potência, não, não se sabe o que se parte ali, Há ali um, uma perca de potência do carro, ele até diz que o carro está a perder potência, que de repente voltou a ter, não é? Há ali um, um problema técnico que facilita depois a ultrapassagem do Ericsson para ter mais uma vitória, não é? quinta vitória. Um, no Ericsson, um, e todos têm a ver com algum problema que houve com bandeira vermelha. Nunca houve assim um, um, uma vitória que tenha sido só o mesmo do princípio ao fim. A quem tenha falado que tenha sido Ericsson, há sempre ali um, um acidente envolvente ou algo, não é? Ali um pouco estranho. Eu no último episódio acho que eu tenho que -se falar um pouco. Eu quando falei de, dos lemãs, não sei porquê, acho que falei um bocado esquecimento. É? Tem a ver uma vez um pouco com a minha doença e o parto, começar a falar muito rápido. É o que falei do da Costa. Não reparei que o António da Costa este estava associado ao Porsche e ia ser é pelo de Porsche da, pela fábrica da Porsche, que não é na mesma com um o time de J, Mas esta vez nos Hypercar. Portanto, peço desculpa, não é um erro meu da minha parte. O carro vai ter como companhias a Hertz e a Singer e vai ser patrocinado também pelo, pela marca de roupa do Brady. Portanto, ah, é um carro muito bonito, o carro está com os tons de cinzentos, metalizado mais branco para uma parte mais escura, tem tons de dourado, Não é? é um carro muito, muito bonito, o poste está muito bonito. Vamos ver como é que, como é que vai correr, exigir, podemos ter uma, duas vitórias portuguesas, mas seria bom ver ah, Félix Acosta ganhar nos Hipercars e depois o, o Filipe Albuquerque ganhar também nos LMP2. Quem sabe poderá acontecer, não é? será algo bom e quem sabe nos GTs também ter o português, o Chaves também poderia ser, poderia ser algo muito bom, mas vamos ver. Mudando agora um pouco para o Sim Racing, não é? que é o que também faz parte aqui do, do canal, e temos que falar da corrida principal deste este fim de semana: Sim Racing que foi a Porsche Steghagen, terceira round, a terceira ronda em Long Beach. Um circuito de rua, não pode imaginar, muito, sempre muito difícil corridas muito taca taco, acabou por dar-se só na última curva, em que Dave Kamm, quem não sabe é um piloto já com muito, muita experiência, quando chega à última, última curva, que é um Harpin, um uma, uma curva muito, muito difícil, ele, os pneus travou muito fundo, dá-lhe um lock, um lock nos, nos pneus, os pneus que travam ali um bocado forte, quase que perdia na curva para Kirwan and Enrich e acaba por chegar à meta, consegui chegar à meta com uma margem de mínimos, mínimos segundos portanto ali há ali uma coisa mesmo pequenininha, e foi engraçado ver isto e ver ao vivo, colegas de equipa quase terem um ataque cardíaco, porque pensavam que todo, que ele conseguiu manter-se sempre na frente da corrida, e de repente estar tudo abaixo no último segundo, mas conseguiu manter, só assim, um pouco falar um pouco do que se quem não conhece uh, o circuito Long Beach. Long Beach é em Califórnia. Uh, tem cerca de 1 milha e 90. Vamos falar de... Tem um total de 11 curvas. Começou a ser usada em no, 1975. Depois chegou a ser considerada um, considerado um grande prémio nos Estados Unidos em 96 até 83. E agora faz parte de muitas corridas no circuito americano. É? Uh, a próxima corrida do... Um, Pós-Tech Air Esports Super Cup vai ser também nos Estados Unidos, Vão ser, vai ser nos circuitos Américas, estão no Cota, e que, é o, que é quando acontece o Grande Prix de Fórmula 1, e acontecerá no sábado, dia 18, às 6 horas, locais, né? falando das 2 horas portuguesas, 2 horas da tarde nas horas americanas. Continuando, continuando a falar de notícias, temos que dar os parabéns a uh, Diogo Pinto. É, ganhou o 2023 Skip Barber Formula, são carros de fórmula, aproximadamente 1000 cavalos, uh, ganhou com 301 pontos, isto vai dar a possibilidade para quem não está a par de correr no campeonato, que se vai disputar, são 8 corridas que se vão disputar na América portanto ele vai ter, como ganhou no campeonato no wide racing, vai ter a possibilidade de fazer fazer parte do campeonato na vida real portanto isto é um piloto com 20 anos faz parte da Team Redline para quem não conhece é uma das equipas das maiores equipas de sim Racing associada muito à Red Bull e ao piloto Max Verstappen que faz parte da equipa não é uma equipa enorme, tem muitos pilotos muita categoria, muita qualidade por isso estamos a falar de um grande feito para o, para o nosso português, por isso Parabéns, Diogo, da nossa parte. Let's talk about news. É, movemos para as notícias aqui. É, movendo um pouco para as notícias, vamos falar que o Automobilista 2 vai ter uns novos updates. A Reza, quem não sabe, Estúdio Brasileiro. É um, um, um jogo que tem uma simulação oh, muito boa. Acho que chega-se a falar quase dos melhores jogos de simulação. Sem ser comparado com o iRacing é, Air é vai trazer a uh, Brathrust, um uh, monte de panorama dos anos com 40 anos atrás, não é? 1983, e vai trazer SPA 1970. Também se fala que irá trazer no mas ainda não se fala porque há casos que eles querem introduzir a 100%. Por isso, no Bring ainda está um pouco em desenvolvimento. estão a tentar fazer uma versão de 1971 onde vai incluir um, a Shuttle Life, que é uma das partes mais populares, não é? portanto vamos ver se eles estão a tentar fazer devagarinho. Também vão trazer uma, uns novos carros, estamos a falar da Fórmula Inter, o uh, um Campeonato de Brasileiro de Júniores, só um acento, não é? Com um grande amante de, for, de downforce, um pouco entre os carros de Fórmula 3 e Fórmula Training, como nós podemos dizer, não é? Um... Fórmula 2, portanto será uns carros que vão trazer um, um pouco de novidades a um jogo que eu acho que está muito bom, vamos depois mais tarde fazer no, fazer no canal e no podcast, fazer algumas coisas sobre o, o jogo, é um jogo muito engraçado, entre as, um, uns, uns carros como um Fiatuno, no campeonato só de Fiatu, no campeonato de carochas, né? quem sabe, o carocha é um dos carros mais associados ao Brasil no mundo co de as brasileiras um pouco do NASCAR brasileiro falamos da Stock Car em que tem grandes pilotos um, Tony Canan um, Rubens Barrichello que foi já duas vezes campeão nos últimos 10 anos por isso estamos é um jogo que traz muita coisa traz um modelo de IndyCar dos anos 90 por isso com alguns circuitos ex exclusivos a essa altura é um jogo muito interessante por isso aconselho-vos a dar uma experimenta dela e uh, Passando para as corridas, foram uma coisa muito especial. E, para quem não sabe, Jimmy Broadband, pessoalmente, será um dos maiores simracers e youtubers da atualidade, não é? Juntou-se com a Team 87 em que vão fazer um. em que procuram, através do simracing, racing, ter um. em mundo da simulação, ter um... obter um piloto para o automobilismo real. Estamos a falar de um piloto que poderá depois treinar com eles e fazer algumas provas no Praga Cup, em que Jimmy Broadband fez e teve, foi vitorioso, portanto aquilo vai ser uma corrida em Assetto Corsa com um carro Mazda MX-5, claro que será a ser distribu distribuído ao vivo, é? os top 12, os melhores 12 poderão ir, fazer um campeonato em corrida a sério, que será em Blackmore Park Circuit e depois aí vão ter os três melhores, serão parte de uma equipa que entrará com a, com a Team 87 em 2000, no campeonato de 2023, no clube 100 Endurance, e poderão ajudar a treinar um pouco o broadband, como disse, nos carros Praga né, 87 Gold e 2 Praga R1. Assim, continuar um pouco rápido nas notícias para não nos passarmos muito tarde. Né? São novas corridas no Grande Turismo 7, não é? Como sabem, as corridas diárias. Esta vez vamos ter a corrida 1: vai ser o Honda RA 272 que já se esgotou completamente no jogo. Vamos ter que esperar que o jogo agora. Despedulizo mais para quem não comprou. Uh, e depois teremos uma Grupo 3 em, no Brasil. Interlagos e Grupo 4 no Outro de Lago, Maggiore. Um, aí para acabar em beleza, vamos falar do iRacing. A Season 2 está aí. Traz muitos circuitos a nível de carros. Temos um novo modelo de stock car, não é? Um modelo americano. O Mercedes uh, W13 e Performance está lá. Teremos uns modelos de carros associados... É, os FF1600, um tipo de, de fórmula cara, são é? um, um assento, quase rápidos, pouco, muito aerodinâmicos, um pouco lembrando os carros antigos de Fórmula 1, o Renault Clio, como já tinha mencionado, vem aí, que são carros que trazem uma, corridas intensas, o, cá, o em nível de circuitos, temos o circuito de Jerez, Angel Nieto está aí, o, com todas as configurações, a configuração de Grand Prix e a configuração de Moto, também se fala do que vem Atalanta Motor Speedway, oval, Circuito de Barcelona, com agora acho, com a parte histórica, Moto e Nacional, Hussandvoort, Zolder, Darnton Raceway, Detroit Grand Prix, L.A. Coliseum Raceway, Nashville Superspeedway, Oxford Plain Speedway, Pocomo Raceway, são muitas corridas no nível de parte de terra e parte de oval na não é? E, e algumas corridas que vão trazer interessante. Acho que o circuito de Jerez é um circuito muito bom. Suzuka sempre mítico e, para mim, Zolder é um dos meus favoritos a nível de protótipos. Acho que é um, um circuito muito bom. Para acabar as notícias, só lembrar que o Comitê Internacional Olímpico voltou a escolher como para o jogo de corridas, não é? Como foi o em Tóquio 2021. O, vai ser o Gran Turismo outra vez escolhido. Uh, é o jogo se calhar mais fácil para se associar, não é? Não, os servidores são fáceis uh, para se associar. Vai ser outra vez através de tempo, não é? Eles vão pôr um tempo em que esperamos em abril e quem fizer os tempos mais rápidos poderá ir representar o próprio país nos Jogos Olímpicos. Portanto, algo que eu não fascino, não é? Não é? Acabei agora fiz um vídeo no YouTube a falar um pouco sobre isso em que um, finalmente consegui ter um pouco. Mais de velocidade, tenho dificuldades em manobrar um pouco o carro, principalmente curvas que passam de, do lado esquerdo em que eu tenho que usar muito a força ou o ombro para curvar não é? e na faca ainda fico muito tenso é algo que se tem que desenvolver é que fico muito tenso nas curvas e isso às vezes tira um pouco de segundos. Há muitos pilotos que falam um pouco sobre isso. O Max Verstappen é um dos principais em é um é um que diz que a gente quando põe muito tensão. Uh, a mais, principalmente no quando é sim racing, não é? Quando no, que não há tanta força gravítica, a gente põe tensão a mais e às vezes isso faz-nos perder tempo. E quem é que nós somos nós para comentar isso? Quando temos um dos melhores pilotos da atualidade, seja em sim racing, seja em Fórmula 1, ele, para quem não sabe, em sim racing uh, normalmente não corre em corridas Fórmula 1, corre em corridas GT e protótipos e é muito bom. É um piloto de alto gabarito, não é? Uh, desenvolve ali estilos diferentes porque cada carro tem um estilo diferente de manobrar não, é? não usa o estilo dele de Fórmula 1 mas a agressividade não é? e o maneirismo como conduz e uh, um pouco calhar, aquele anti-desportivismo como nós estamos associados a ver Max Verstappen continuou presente quando é a nível sim racing por isso continuamos a ver o mesmo, o mesmo piloto uh, peço desculpa ser um pouco dizer um pouco um pouco arrogante seja ele nem em circuito uh, real ou em Circuito virtual. Não é? Como Sponsor of the Week continuo sem ter um sponsor para poder uh, associar, não é? Continuo a dar-vos uh, a pequena dica de sempre associarem-se um, a Sarcoma UK ou o UK, neste caso, quando é que está no Reino Unido, mas quem pequenos outros países da língua portuguesa, associem-se à liga contra o cancro, ajudem com, 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 às vezes, com um pouco de Às vezes nem preciso de dinheiro, às vezes roupas, podem ajudar certas famílias, comida. Como trabalho voluntário, não é a gente pode sempre ajudar um pouco. Há sempre uma ajuda que se pode que se pode dar, às vezes. Um, no meu caso, eu peço ajuda, às vezes, um pouco, é mais a nível de conseguir desenvolver o, o canal. Às vezes, preferia que as pessoas não tentassem ajudar monetariamente, mas ajudassem a desenvolver o canal que há muita coisa aqui, eu preciso de ajuda, né? um pouco de demência, esqueço-me ali como se faz, às vezes tenho que reaprender as coisas 3 e 4 vezes, já aconteceu, não é? Faço uma vez, no dia seguinte, ou para o próprio dia já me esqueci que o fiz e tu o aprendi, não é? Tenho que falar com, neste caso, a minha a minha mulher... Que às vezes me ajuda, é? e a gente que faz uns papéisitos para se lembrar que faz as coisas, mas pronto. Mas às vezes, há estádio, às vezes uma, uma ajuda seria, às vezes, ajuda a conseguir desenvolver os vídeos e essas pequenas coisas. Portanto, se vocês sabem, logo antes as mesmas condições, este é, é o que eu aconselho, não é? o Vai ser o sponsor do, do, desta semana, continua a ser darem uma ajuda a quem precisa, uma mão a quem precisa. Neste caso, falando do Sarcoma UK e do Macmillan, ok? Mais uma vez, muito obrigado por estarem connosco. Foi um episódio diferente. É o tema... Mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco. O tema desta semana não se foi falado porque eu não tive, como digo, tive assim um pouco em baixo e não consegui desenvolver o tema a 100%. Quero-vos trazer o bom conteúdo, não só um tema em cima da cabeça... Uh, continua a pôr o... Uh, se, se, se quiserem entrar com conversas conversa sobre o tema, por favor, uh, falem comigo no Instagram. O tema, como sabem, é o que é que se falta na PlayStation 5 a nível de jogos e simulação. Mas, a PlayStation 5 está um pouco abaixo de PC, não é como seria de esperar, mas já temos uma consola que, que já se pode instalar data, já se pode trazer novos conteúdos... Uh, a os próprios... Uh, falando de 7 corrida devia ter um mod online que a gente podia instalar através do computador, não é? Ou, ou mesmo instalar através da Playstation e criar mods. Por isso, acho que... É bom falarmos o que é que se falta na, na Playstation para ajudar quem joga em... Quem não joga em computador, mas joga em consolas, trazer um pouco mais de realismo aos, aos jogos de corridas, não é? Por isso, falem comigo no como disse na minha página de Instagram, no Twitter, e vamos desenvolver um pouco mais esse, esse aspecto. Da minha parte é um adeus, muito obrigado, vejo-vos na próxima quarta-feira para mais um episódio de Vim Seguir a Podcast, um podcast cheio de petróleo digital.